0: Ethik hat für mich einfach unglaublich viel mit Ehrlichkeit zu tun. Man muss ja einfach pragmatisch sein. Und dann kann man mit pragmatischen, einfachen Dingen anfangen. Und das ist ja jetzt ein Wort, wo ich sage, das möchte ich ja eigentlich für mich prägen. Und dass man bei Tun halt auch Fehler tut. Und die muss man akzeptieren, weil unterm Strich passiert was. Hallo und herzlich willkommen zum Wirtschaft- und Ethik-Podcast dem Audiokanal der Ethik Society und des Wirtschaft- und Ethikmagazins. Hier geht es um das ehrbare Kaufmattum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Ihr Experte zum Thema ist Jürgen Linzenmeier. Viel Spaß. So, hallo ihr da draußen. Ich bin heute in, in Nürdringen, also Schwäbisch. Gar nicht weit weg von mir daheim, also anders wie als sonst, kurze Anfahrtszeit, ich bin ausgeschlafen und wir legen heute los mit Corinna Kofink, Business Coach, sitzt mir gegenüber, wir haben uns schon ein paar Mal getroffen und uns auch schon immer nett unterhalten und uns haben gesagt, wir machen einfach einen Podcast zum Thema Sinn schaffen, was macht Unternehmen tatsächlich wertvoller. Spannendes Thema, auch in Bezug auf Ethik und Nachhaltigkeit. Hallo Corinna.
1: Hallo Jürgen und hallo ihr da draußen.
0: Wunderbar. Ich stelle am Anfang immer so ein bisschen die Frage, Business Coach, was ist das? Erzähle einfach mal, was du so machst und mit was du so deine Brötchen verdienst.
1: Ich bin ja nicht nur Business Coach. Ich bin auch Trainerin und Organisationsberaterin. Und da steckt eigentlich alles schon drin. Ich arbeite mit Menschen, ich arbeite mit Teams und mit ganzen Organisationen. Bei mir geht es darum, Strukturen und Prozesse zu verändern, Menschen zu entwickeln, weiterzubringen, Konflikte auszuräumen. Ganz kurz gesagt, das Miteinander im Unternehmen nachhaltig zu verbessern.
0: Okay, jetzt steigen wir mal gleich richtig voll ein. Also Im Augenblick ist es ja tatsächlich so, dass extrem viele Unternehmen riesige Probleme mhm. haben gute Mitarbeiter, Fachkräfte, Mitarbeiter aller Art, sage ich jetzt mal, zu finden. Haben denn Unternehmen, die Sinn schaffen, was immer das ist, kommen wir wahrscheinlich in der Tiefe noch drauf, die Sinn schaffen, weniger Schwierigkeiten? Und warum, falls ja?
1: Die haben auf jeden Fall weniger Schwierigkeiten. Warum? Weil sie Begeisterung schaffen. Ein Unternehmen... Das Sinn schafft, oder gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ein Unternehmen, das sich überhaupt damit beschäftigt, wer sind wir denn und worin besteht denn unser Sinn als Organisation, warum gibt es uns, warum sind wir wichtig für die Region, für die Gesellschaft, für die Menschheit, je nachdem wie groß man denken mag, die Unternehmen, die sich diese Fragen stellen, die haben ein ganz hohes Maß an Klarheit, wer sie sind, was sie wollen und was ihnen wichtig ist. Und und durch dieses hohe Maß an Klarheit haben sie eine ganz besondere Ausstrahlung und häufig auch ein hohes Maß an, an Leidenschaft und an Begeisterung für all das, was sie tun. Und das wirkt ansteckend. Ich kenne einige Unternehmen, die so unterwegs sind, teilweise sogar kleine Unternehmen, die sagen, wir kriegen jedes Jahr einen Berg an Blindbewerbungen, ganz einfach deshalb, weil unsere Leute draußen sind und die erzählen im Fußballverein, die erzählen im Tennisclub, in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft, wie toll ihr Job ist, wie toll ihr Arbeitgeber ist, was es da alles Schönes gibt, wie sehr sie sich wohlfühlen, was sie machen können, wie sie ihre Fähigkeiten leben können und 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 dadurch erzeugen die so einen Sog in das Unternehmen herein. Also ein krasses Beispiel, ich kenne ein Unternehmen aus Metzingen, also auch aus der näheren Umgebung, die haben nur knapp über 60 Mitarbeiter und kriegen jedes Jahr 100 Blindbewerbungen. Oh. Und ähm, das ist ein Softwareunternehmen. Also wir sprechen von Programmieren, wo eigentlich jeder sagt, die gibt es gar nicht auf dem Markt. Stimmt. Also da passieren manchmal schon faszinierende Sachen.
0: Ja, ich kenne das auch und, und ich sage jetzt mal, Nachhaltigkeit in ein Unternehmen zu integrieren, ist ja auch eine Form von, von Sinnstiften. Richtig, ja. Heißt, ich, mhm. ich, ich kenne zum Beispiel von meinen ausgezeichneten Ethic Society äh, Firmen von, von dem Netzwerk, äh, die haben ich kenne da keine, der eigentlich ernsthafte Schwierigkeiten hat, Fachkräfte zu, zu finden. Im Gegenteil, bei vielen stehen sie, wie du sagst, eigentlich äh, Schlange. Genau, ja. Ähm, ja. Und das hat schon viel mit diesem Sinn zu tun. Ja. Also ich glaube, die Leute suchen da inzwischen was deutlich anderes mhm. bei der Arbeit, wie vielleicht mhm. vor 10 oder 20 Jahren.
1: Das glaube ich ja. auch. Und ich denke, das entspricht ja, auch teilweise ganz alten ähm, Theorien, die es da gibt, ähm, darüber, was so Motivation schafft. Also wenn ich mir die wirklich aus den 60er-Jahren stammenden Theorien angucke, wie die Bedürfnispyramide von Maslow, wo es eben heißt, wenn all unsere anderen, vielleicht auch existenzielleren Bedürfnisse befriedigt sind, dann streben wir nach Selbstverwirklichung. Ja. Oder die Motivatoren nach Herzberg, da ist die Rede von... Ich kann tun, was ich am besten kann. Ich bekomme Wertschätzung, Anerkennung, Respekt. Ich habe interessante Aufgabenstellungen. Das sind alles Dinge, die ja zwar schon, schon über die schon lange gesprochen wird, die heute aber ein unglaubliches Maß an Aktualität haben. Weil wir in einer Gesellschaft leben, wo es uns allen schon sehr, sehr gut geht, wo wir schon sehr, sehr viel haben und ähm, momentan auch in der Lage sind, wo wir uns unsere Jobs aussuchen können. Also suchen wir uns doch das aus, was uns wirklich anspricht, ähm, was uns begeistert, was uns erfüllt und wo wir sagen, hey, das ist ein richtig toller Job.
0: Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass, dass man... Ähm also unabhängig davon, dass es sicherlich auch Menschen gibt, die einen Tick weniger verdienen, kann sich aber im Grunde genommen in unserer Gesellschaft, Klammer, wenn er anfängt zu sparen, wenn das notwendig ist, Klammer zu, eigentlich alles leisten, was, was er möchte. Also auch einen Luxus leisten, wenn, wenn er möchte. Und das führt ja automatisch dazu, dass man was anderes sucht.
1: Ja, genau. Also auch gerade, wenn man mit jungen Menschen spricht, so dieses höher, schneller, weiter, das so unsere Generation noch hm. stark geprägt hat, steht da gar nicht mehr so im Fokus. Die sprechen dann viel eher davon, ich will auch Zeit für meine Freunde haben. Hm. Ich möchte Hobbys pflegen können. Ich möchte einer Aufgabe nachgehen, die mich glücklich macht, die mir gefällt, die mir Spaß macht. Ich möchte nette Kollegen haben. Ich möchte eine gute Kultur vorfinden im Unternehmen und der Verdienst, und auch so dieser Prestige-Faktor, ja, eine tolle Visitenkarte, super Firmenauto. <lacht> das sind alles so Punkte, die verlieren an Gewicht. Es gibt immer noch Leute, die kann ich damit ködern. Aber die Zahl derjenigen, die sich wirklich über solche Statussymbole unserer Generation definieren, die wird einfach
0: kleiner. Ich glaube ich auch, 100 Also das, das merkt man auch, wenn man mit, mit Menschen redet, wo es dahin geht. Ähm, Vor wir vielleicht ein bisschen über das Wie sprechen, mhm. sollten wir vielleicht ein bisschen klären, was denn für ein Sinn in einem Unternehmen zu finden sein soll. Also ich für mich ist es immer nur, klar, auf der Ecke komme ich, das Thema Nachhaltigkeit, mhm. ähm, aber das kann es ja auch nicht immer nur, nur sein. Also es gibt ja sicherlich noch viel andere Möglichkeiten in einem Unternehmen, etwas mit Sinn zu platzieren, mhm. ja, mit einem Produkt zu tun haben oder weiß ich nicht. Erzähl du, äh, was... Wie kann ein Unternehmen oder was verstehst du denn darunter, dass das ein Unternehmen Sinn schafft?
1: Ich habe es eingangs schon erwähnt. Das Ganze beginnt ja mit Bewusstheit, dass ich mir erst mal bewusst mache, worin besteht denn jetzt eigentlich der Sinn meiner Organisation. Was das nachher im Einzelnen ist, da gibt es eine breite Palette an Möglichkeiten. Also es kann sein, dass sich die Organisation darüber Gedanken macht, wieso braucht die Welt unser Produkt? Was ist an unserem Produkt so besonders? Worin besteht der ganz spezielle Sinn unseres Produktes? Wieso braucht gerade ähm, diese Variante, die wir am Markt haben, die Welt so ganz besonders wichtig? Ähm, also es kann, kann ein sehr produktbezogener Sinn sein. Ähm, du hast gerade das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im ökologischen Bereich tätig bin und ähm, irgendwelche Produkte erzeuge, die ähm, die Umwelt schon, die die Umwelt besser machen, die nachhaltig sind, da ist der Sinn praktisch schon eingebaut. Mhm. Das ist jetzt aber nicht überall möglich, weil vielleicht habe ich irgendeine, eine Massenware, die andere Firmen genauso anbieten können, dann ist es vielleicht eine besonders hohe Qualität. Oder ich biete meinen Kunden einen ganz besonderen Service, so dass ich mir sagen kann als Unternehmen, wenn ich, wenn es diesen Service am Markt nicht gäbe, dann würde etwas fehlen, dann würde es eine Lücke reißen. Der Sinn kann auch sein, in einer strukturschwachen Region beispielsweise sichere Arbeitsplätze zu bieten. Oder der Sinn kann auch sein, wir wollen neue Formen des Miteinanders schaffen, neue Formen des Zusammenarbeitens. Wir experimentieren vielleicht mit neuen Managementkonzepten und deswegen braucht es unsere Organisation, weil wir etwas bewegen, weil wir etwas verändern wollen. Was der Sinn ist, und in welche Richtung das am Ende läuft, das ist hundertprozentig individuell.
0: Das heißt aber, ich, ich platziere im Unternehmen einen Sinn mhm. im ersten Schritt, was immer der ist.
1: Nein, ich platziere ihn nicht, sondern er entsteht von innen heraus. Dadurch, ja, aber der Unternehmer
0: braucht an irgendeinem Punkt eine Idee, ja. was er denn aus seinem Herzen raus, sage ich jetzt mal, den möchte.
1: Im idealen Fall hat er bereits in, in seinem Herzen seine Mission, hm. seine Vision, seine Mission. Ähm, es kann auch sein, dass er sie nicht so ganz klar hat oder dass ihm nicht so ganz deutlich ist, ähm, worin besteht denn jetzt eigentlich unser organisch eingebauter Sinn, hm. organisch wirklich auch in Verbindung mit organisatorisch, organisatorisch. Hm. Dann ist es lohnend, mal die Mitarbeiter zu fragen. Was seht ihr denn bei uns an Besonderheiten? Ähm, wieso ist es toll, dass es unser Unternehmen gibt? Ähm, was ist das, was uns erfüllt, was uns bewegt? Und wer wollen wir in Zukunft sein? Wo wollen wir sein? Mit wem wollen wir arbeiten?
0: Ja, mit wem arbeiten, das war ja eigentlich das, was ich rausholte bei der Frage. Das heißt ja, wenn, wenn er diesen Weg geht, wird er irgendwann mal Mitarbeiter finden, die mit ihm diesen Weg Mitgehen.
1: Ja, im Idealfall da findet ja. Findet
0: eine Änderung statt. Genau. Er sucht immer ja. auf dem Arbeitsmarkt im klassischen Sinne und stellt ein nach nur fachlichen Qualitäten, sondern er stellt auch ein, äh, erstmal finden ihn die Leute, äh, weil er durch diesen Sinn natürlich auch irgendwo einen, einen Namen hat und, und, und er wird Leute finden, die, die mit ihm diesen Weg gehen wollen.
1: Das ist sowieso ein ganz großer ähm, und wichtiger Punkt. Mm. Etwas, was ich auch sehr bemängle bei dem, was ich am Markt so beobachte, wenn ich mir Stellenausschreibungen angucke, dann wird gesucht nach ganz bestimmten Fähigkeiten. Also ich brauche einen neuen Personal beispielsweise. Und dieser neue Personaler sollte bitteschön ähm, intensive Erfahrungen haben im Arbeitsrecht, ähm, er muss ein perfekter Recruiter sein, ähm, er sollte sich mit SAP auskennen, ähm, er braucht 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, ganz viele Kriterien. Die, die eierlegende Wollmichsau. Die sagen. Eierlegende mich sagen, genau, <lacht> die hat er bitteschön zu erfüllen. Mir gefällt sehr gut dass das Motto aus dem englischsprachigen Raum, Hire for Attitude, Train for Skills. Mal ganz ehrlich, wenn ein Personaler keine, Arbeit von Arbeit, äh, keine Ahnung von Arbeitsrecht hat, dann kann ich ihn auf eine Schulung schicken. Und nach einer Woche, nach zwei Wochen hat er super profi im Arbeitsrecht. Wenn ich dann noch einen Firmenanwalt habe, den ich in aller Regel sowieso an meiner Seite habe, dann können die zwei in Tandem bilden und können mit jeder personalrechtlichen Geschichte souverän umgehen. Was ich aber nicht trainieren kann oder nur sehr schwer oder nur sehr langfristig, das ist die innere Haltung, die jemand mitbringt. Also das kann bedeuten einmal die Begeisterung zum Unternehmen, die Begeisterung fürs Produkt, das im Unternehmen erzeugt wird. Das kann zum anderen aber auch heißen, das Verständnis, das ich von meiner Arbeit habe, die, die innere Haltung zu anderen Menschen, zu Kollegen, wie gehe ich mit den Leuten um, wie erfülle ich meine Aufgabe als Personaler, mit welchem Fokus, mit welchem ähm, tiefen inneren Bedürfnis, mit welcher Vorstellung von menschlichem miteinander und sowas zu trainieren ist viel viel schwieriger als irgendjemand SAP beizubringen Absolut. oder im Arbeitsrecht Absolut. fit zu machen und da gehört meiner Meinung nach viel mehr Fokus drauf passt dieser Mensch von seiner Haltung von seiner Persönlichkeit von seinem Charakter von seinen Prinzipien passt dieser Mensch in unser Unternehmen und da schauen aus meiner Beobachtung die Unternehmen viel zu ungenau hin
0: welche Modernen Managementansätze sind in deiner Meinung nach zielführend, weil das ist schon eine andere, also das, was du gerade beschrieben hast, ein ähm, Beispiel Personaler, ist schon eine andere Form von Managern, wie wir sie bisher haben. Also das verlangt ja viel mehr Empathie für bestimmte Situationen.
1: Ja, es, es erfordert andere soziale Kompetenzen. Eine Trainerkollegin hat neulich mal zu mir gesagt, und ich fand diese Formulierung sehr zutreffend, die Soft-Skills von gestern sind die Hard-Skills von heute. Was sie damit sagen wollte, war das, was man früher so in die weiche Ecke getan hat, Sozialkompetenz, so ein bisschen als nice to have, hm. ist etwas ohne, dass es heute gar nicht mehr geht. Sprich, wir brauchen da einen ganz anderen intensiven Blickwinkel auf dieses Thema Und aus meiner Sicht kommt er immer noch viel zu kurz. Ich beobachte beispielsweise auch, wenn es um Trainingsmaßnahmen oder Coachingmaßnahmen geht, dass viele Firmen da immer noch außerordentlich sparsam sind und ähm, da einen unglaublichen Mehrwert schaffen könnten, wenn sie ihren, ja, wenn sie da, wenn sie da mehr unternehmen würden, wirklich schauen würden, dass sie, dass sie die Leute, die sie im Unternehmen haben, zueinander in Kontakt bringen, dass sie ähm, sie Kommunikation lehren, dass sie auch Regeln des Miteinanders definieren mhm. und die dann auch ähm, ja, nachhaltig im Unternehmen sicherstellen. Aber zurück zu deiner Frage nochmal nach dem Managementansätzen. Ja, wir brauchen mehr Sozialkompetenz, das ist eine Facette. Wofür ich auch ganz stark plädiere, ist, dass man weniger in Stellenbeschreibungen denkt, sondern eher in Rollen. Hm. Also die Frage aufmacht, nicht was für Stellen mit exakt einem, einem konturierten Bilderrahmen brauchen wir, sondern eher überlegt, welche Qualitäten brauchen wir im Unternehmen und welche Rollen brauchen wir im Unternehmen. Also vielleicht brauchen wir, vielleicht brauchen wir jemanden, der als Bindeglied fungiert zwischen unterschiedlichen Abteilungen, der da der da Konflikte löst, der dafür Entspannung sorgt. Vielleicht brauchen wir jemanden, der sich die Prozesse und Strukturen anguckt und schaut, wo gibt es da Optimierungsbedarf. Vielleicht brauchen wir einen Sinnkommunikator. Vielleicht brauchen wir, um es jetzt noch mal so ein bisschen, bisschen präziser zu formulieren, vielleicht brauchen wir jemanden, der die Projekte koordiniert. Also nicht so stark, in starren Stellenbeschreibungen zu denken, sondern eher in, in Qualitäten, die im Unternehmen da sein sollen und die dann auch mit Leben zu erfüllen, indem man die dazu passenden Leute in diese Rollen bringt. Und dann kann eine Person nicht nur eine Rolle haben, sondern vielleicht fünf unterschiedliche Rollen. Und das Ganze wird möglich, wenn ich diesen, diesen starren Rahmen von Stellenbeschreibungen sprenge. Und dadurch auch alle Potenziale nutze, die die Mitarbeiter mitbringen, die sonst oft vielleicht im Argen liegen.
0: Heißt aber ähm, äh, eventuell auch, dass ich, ähm, eine, ich so einen, eine, eine Buchhalterin einstelle, ähm, die bestimmte Aufgaben hat, natürlich. Ich aber am Ende des Tages merke, dass die unter Umständen an Schnittstellen zu ihrem Umfeld ganz, ganz andere Stärken hat. Das heißt, ich kann sie dann, und sie dann immer den Job, den sie jetzt macht, 30 Jahre lang macht, wie das bisher war, sondern da ich eine Stärke erkenne, sie unter Umständen in Teilbereichen oder sogar in einem gesamten Bereich eine ganz andere Rolle in der Firma schlüpfen kann.
1: Das ist das, was ich unter Entwicklung verstehe. Und da braucht auch unter... der
0: Manager aber schon eine Beobachtungsgabe. Ja, er
1: braucht eine gute Beobachtungsgabe und auch ein bisschen technisches Know-how ähm, in Sachen stärkenorientierter Führung mhm. und ähm, ein hohes Maß an Zuhörbereitschaft. Also auch das finde ich immer sehr faszinierend, mhm. Ich, ich mache auch Kommunikationsseminare, dreitägige sogar. Und ähm, wir machen da sehr viele Praxissimulationen. Und ich stelle immer wieder fest bei meinen Teilnehmern, dass sie Kommunikation gleichsetzen mit viel Reden. Kommunikation ist de facto gutes Zuhören. Das heißt, wenn ich tolle Fragen stelle, ja. offene Fragen, mit denen ich versuche, mein Gegenüber wirklich erstens zu verstehen und zweitens auch wahrzunehmen in all, seiner, in all seiner Vielfalt, dann entsteht bei so einer Kommunikation was ganz anderes. Und Bogen zurück zu Chef und Mitarbeiter, wenn ein Chef sehr aufmerksam beobachtet und aufmerksam zuhört, dann wird es ihm auch gelingen zu schauen, was steckt denn in dem Mitarbeiter noch drin und wie kann man diese Fähigkeiten in den Unternehmensalltag einbinden. Mir hat neulich jemand eine ganz spannende Geschichte erzählt aus seinem Unternehmen, und zwar war das eine Dame, die sagte, ja, wir haben da jemanden bei uns in der Firma, der ist ganz aktiv im Karnevalsverein, also so ein Organisator, jemand, der, der ganz tolle Dinge auf die Beine stellen kann und der hat eigentlich eine festgelegte Stelle im Unternehmen, nur man dachte dann irgendwann, jetzt haben wir ein riesen Firmen-Event, wir haben unsere Jubiläumsfeier, 50-jähriges Jubiläum, da brauchen wir jemanden, der da top was auf die Beine stellt mhm. Und dann hat man ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte. Und siehe da, er hatte Lust.
0: Das heißt, er also hat diese andere Rolle Genau, genau. er bekommen. hat eine
1: zusätzliche Rolle cool. bekommen, die einfach seinen Fähigkeiten entspricht. Okay. Cool. Und es wurde ein furioses Fest.
0: Cool. Also, du hast mal im Vorgespräch hast mal das, hast, hast mal erzählt, das ist dieser, das fand ich sehr spannend, dieser, dieser Unterschied zwischen, zwischen Freizeit, also am um 16 Uhr Feierabend, äh, Zu 8 Uhr muss ich zur Arbeit gehen, so gar nicht gibt. weil Ich, ich habe da die Frage formuliert, äh, kann ich mich nur erinnern. Ähm, ist es denn, meine Frage war: Ist es denn ein Irrglaube, dass Mitarbeiter diese unendliche Motivation haben? Ähm, und, und du hast dem eigentlich äh, dahingehend widersprochen, weil du diese 8 Uhr Arbeitsbeginn, 16 Uhr Feierabend, Freizeit, äh, also erzähl mal du. <lacht> okay.
1: mm. Das ist gerade die Frage, auf welchen Aspekt antworte ich? Vielleicht mal auf den Aspekt steckt in jedem Mitarbeiter unendlich viel Motivation. Ja? Ganz klares Jein. Wenn der, wenn der Mitarbeiter tatsächlich im vollkommen falschen Umfeld steckt, sprich in einem Unternehmen, mit dem er sich nicht identifiziert, mit einem Produkt, mit dem er nichts anfängt, dann steckt er, für ihn in diesem Unternehmen, in dieser Konstellation nicht unendlich viel Motivation. Hm. Dennoch glaube ich daran, dass er diese Motivation an sich in sich trägt. Hm. Nur er kann sie vielleicht in diesem speziellen Umfeld nicht ausleben. Neulich hatte ich ein Gespräch mit einem Direktor eines großen Automobilkonzerns. Und der hat mir erzählt von einer Mitarbeiterin, die ihm gesagt hat, also mit unseren LKWs kann ich überhaupt nichts anfangen. Das ist einfach kein Produkt, das mir gefällt und mit dem ich mich identifizieren kann. Und deswegen interessiert mich auch nicht, was es da für Führerhäuser gibt und was es da sonst noch an technischem hm. Schnickschnack gibt. Da würde ich sagen, klassischer Fall von falsche Frau am falschen Ort. Hm. Sowas gilt es aufzulösen, also da dann wirklich zu schauen, in welcher Unternehmenssparte wäre jetzt vielleicht diese Dame besser aufgehoben. Dass sie Motivation hat, aber eben nicht dafür, daran glaube ich fest. Hm. Weil wenn wir uns mal anschauen, was wir so alle im privaten Umfeld leisten, hm. dann ähm, haben wir ja offensichtlich ein ganz hohes Maß an Motivation. Also es gibt sicherlich Leute, die ähm, gehen um 8 Uhr zur Arbeit, die kommen um 16 Uhr nach Hause, knallen sich aufs Sofa und spielen dann bis 23 Uhr PS4. Ich glaube nicht, dass das der Großteil der Menschheit ist. Der Großteil der Menschheit, der engagiert sich im Sportverein oder geht im Ehrenamt nach oder zieht Kinder groß oder baut Häuser oder ähm, organisiert irgendwelche Nachbarschaftstreffen. Sprich, wir haben alle unsere Triebfedern und wir haben alle Dinge, die uns Spaß machen, die uns begeistern, die uns antreiben. Und so viel wie möglich davon ins Unternehmen zu holen, das ist das, was ich die große Herausforderung finde. Für sie die schaffen sich ja nach 16 Uhr, um mal
0: diese Uhrzeit zu nennen, ihren eigenen Sinn.
1: Genau. Und, ja. und
0: darin sind sie logischerweise motiviert. Genau. So, und wenn man jetzt das schafft, was, äh, was du gerne hättest, sage ich jetzt mal, ähm, dann habe ich ja 24 Stunden Lebenszeit. Und, Richtig. und muss nicht 8 genau. Stunden rausschneiden, um irgendwie genau. Geld zu verdienen. Genau. Also dann habe ich ein Paket von 24 Stunden, das macht Sinn, da fühle ich mich wohl, das macht Spaß und so ganz nebenbei verdiene ich noch meinen Lebensunterhalt.
1: Genau, mal ganz krass auf den Punkt gebracht, so wie du es jetzt schilderst, würde es bedeuten, acht Stunden arbeite ich und 16 Stunden lebe ich und acht Stunden davon schlafe ich nochmal. Und worum es mir geht, ist, dass ich einfach 24 Stunden am Tag leben möchte, sprich auch bei der Arbeit das Gefühl haben will, so und jetzt mache ich was, was mich fordert, was mich ausfüllt, was mich begeistert, was mir Spaß macht. Hat nichts damit zu tun, dass es nicht auch mal stressig sein kann. Also also auch der, der tollste ähm, Beruf kann einen manchmal vielleicht auch kräftemäßig an den Rand bringen, nur trotzdem überlagert der Faktor Spaß und Begeisterung. Und das gilt es in den Unternehmen zu wecken. Also ich habe schon Statements gehört von Mitarbeitern, ähm, die gingen so in die Richtung, naja, morgens heißt es, häng dein Hirn in den Spind und ähm, denk ja nicht nach, weil das ist gar nicht erwünscht. Sollst du ja einfach nur deinen Job machen und dann gehst du abends wieder nach Hause. Also das ist das Gegenteil von dem, was ich mir vorstelle. Ja,
0: aber solche Sprüche gab es oder gibt es vielleicht immer noch?
1: Ja, ganz aktuell. Also ich hatte den Spruch vor einem halben Jahr. Ach, häng dein Hirn morgens in spinnt und mach einfach deinen
0: Job. Das, das ist, ja, aber da sind ja die Manager irgendwie stehen geblieben. Jo. Die lesen auch keine Bücher, oder?
1: Ähm, doch. Also sie
0: hören keine Podcasts. <lacht> Mittler-,
1: mittlerweile das. schon. <lacht> mittlerweile schon, ja. Da habe ich ähm, hart ja dran gearbeitet, <lacht> da das Bewusstsein zu öffnen für das, was die Bedürfnisse der Mitarbeiter sind. Und dann auch Raum zu schaffen für für Selbstorganisation und Raum zu schaffen, für Eigenverantwortung, für Umsetzbarkeit von Ideen und zu einem anderen Miteinander zu kommen. Ein Franzose, der Jean-François Sobrist, das ist der langjährige Geschäftsführer, inzwischen ist er im Ruhestand von einem französischen Automobilzulieferer von Favie, der hat das mal sehr treffend auf den Punkt gebracht, also wenn die Hörer Lust haben, sich das anzuschauen, wenn man bei Arte in der Mediathek sucht und dort Sobrist, Zobrist geschrieben, eingibt, dann findet man das Interview deutsch unterbetitelt. Der hat mal gesagt, wir haben in den 50er Jahren unsere Landarbeiter in die Fabriken geholt. Und die Landarbeit oder die Bauern, die wussten, was sie tun und warum sie es tun. Dass sie eben im Frühjahr ihre, ihre Saat ausbringen müssen, damit sie im Herbst was ernten können. Und alles, was sie getan haben, hatte eine Logik und hatte einen Sinn. Und dann haben wir sie in die Fabriken geholt und wir haben ihnen nur noch gesagt, wie sie was machen sollen. Also sprich, wie sind die Arbeitsschritte? Was hat man an welcher Stelle wie genau zu tun? Und dadurch wurden sie vom Warum entfremdet. Und die entscheidende Frage und und diese Aussage gilt bis heute, ist die, warum tue ich etwas? Ja. Und da stelle ich sehr oft fest, auch heute noch, dass ähm, die Führungskräfte auf diesen Zug des Warum nicht aufspringen. Die sagen, macht das bitte so und so oder macht das so und so. Und sie erklären nicht, wieso, es fehlt das Weil.
0: Hm. Und
1: mit dem Weil kann man ganz viel Motivation erzeugen. Es kann Menschen.
0: natürlich auch sein, dass sie es selber vergessen haben warum Sie das eigentlich tun, was Sie da tun.
1: Manchmal haben Sie es vielleicht sogar selber vergessen. Manchmal stellen Sie auch selber die Warum-Frage nicht. So einen Fall hatte ich neulich. War, war ganz lustig. War ein Team-Meeting in der Produktionsabteilung und eine Teammitarbeiterin fragte dann, ja, wir bauen so tolle Produkte. Also wirklich was sehr, sehr Komplexes. Ich würde so gerne mal wissen, wo dann unsere Produkte verbaut werden und wie dann die Maschinen von unseren Kunden <lacht> aussehen und wie die Hersteller heißen und wo das hingeht. Ich wüsste gerne mehr darüber. Und die Teamleiterin meinte, das ist so eine ganz burschikose, Ach, Ist mir doch völlig egal, ich will produzieren und ich will, dass wir hier am Tag eine große Menge rauskriegen und eine gute Qualität und mir ist doch völlig egal, wo das hingeht. Und wir haben da dann eine Diskussion eröffnet und haben halt festgestellt, da sind die Bedürfnisse im Team unterschiedliche. Da waren Teammitglieder, die haben gesagt, mir ist es total wichtig, weil für mich motiviert das, wenn ich weiß, was mit unseren Produkten wird. Und es gab andere, die haben gesagt, naja, mich motiviert, wenn ich da eine super Charge produziert habe mit einer hohen Qualität. Und wieder andere haben gesagt, mich motiviert, wenn ich am Abend eine Riesenstückzahl habe. Ich habe vorhin von Zuhörenden, Vorgesetzten gesprochen. Da fängt es an zu erkennen was sind denn die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter, wer braucht was und den Menschen dann auch genau das zu geben, was sie brauchen. Und da ist es eine relativ einfache Maßnahme, als Teamleiterin selber zur Führungskraft zu gehen und zu sagen, hey, ich habe da Leute, die wollen ein bisschen mehr wissen, wo gehen denn unsere Produkte hin, was sind das für Hersteller, wie sieht es nachher in der fertigen Maschine aus, hol doch da mal ein bisschen Material vom Vertrieb, dass wir das intern verteilen können.
0: Ja, wobei sie natürlich schon den ersten Fehler gemacht hat, weil sie es wahrscheinlich nicht besser weiß, dass sie ihr eigenes Bedürfnis in genau. den Vordergrund gerückt hat. Und, und so wie sie es gern hätte, um ihr Bedürfnis zu befriedigen, so ist es halt. Und alles andere hat sie halt wieder keine Empathie gehabt, dass, dass das vielleicht andere Dinge noch in Bewegung bringt, wenn ich, sie drauf eingeht.
1: Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ja. Ich glaube, sie hat noch nicht mal realisiert, dass es sein könnte, dass andere ein anderes Bedürfnis ja, haben. Vermutlich, ja. also es war eher so, ähm, so bin ich und alle anderen sind auch so. Ja. Und da fängt, dann, da fängt dann meine Arbeit an, äh, solche Blickwinkel zu öffnen und da die Vielfalt dessen, was Menschen empfinden und wie Menschen urteilen, sichtbar zu machen.
0: Jetzt muss ich mal auf meine Notizen gucken, weil die habe ich total vernachlässigt. Wir haben es hier ordentlich verplappert, ja. Ja, wir haben jetzt viele Dinge gemacht, getan, gesagt. Mal kurz nochmal schön zurück. Du sprichst bei deinem Vortrag, man kann bei Corinna übrigens Vorträge buchen, darüber, was machen die Besten anders als die Guten. Mhm. Erzähl mal. Weil die Guten sind ja auch schon nicht schlecht.
1: Ja, die Guten sind auch schon nicht schlecht. Das ist jetzt eigentlich ein abendfüllendes Thema. Ja. Oder wir sitzen ja nachmittags hier, ein nachmittagfüllendes Thema. Ich versuche es mal ganz kurz auf einen mir sehr wichtigen Punkt zu bringen. Was ich bei dem Vortrag gemacht habe, ist zwei Studien einander gegenüberzustellen. Die eine ja, ist eigentlich gar keine Studie, sondern eher so eine... Eine Geschichtensammlung ist von Frédéric Laloux, der das Buch Reinventing Organizations geschrieben hat. Und sein Impuls für dieses Buch war ja, so eine Sinnentfremdung. Er war McKinsey-Berater und ähm, hatte einfach die Nase voll von dem, was er da tut, nämlich immer wieder mit irgendwelchen PowerPoints in die Unternehmen zu gehen genau, und denen zu sagen, was sie wie zu machen haben. <lacht> Und auch immer wieder dieselben Widerstände zu erleben. Und er hat sich die Frage gestellt, gibt es denn nicht irgendwo auf diesem Erdball Unternehmen, die ganz andere Formen des Zusammenarbeitens gefunden haben, die sinnstiftend sind, die ähm, mit, mit Begeisterung, mit Leidenschaft dabei sind bei dem, was sie tun. Und er hat sich auf die Suche nach solchen Unternehmen gemacht und hat auch eine ganze Reihe von Unternehmen gefunden. Der andere ist Jim Collins. Der hat das Buch geschrieben, Der Weg zu den Besten. Und der hat seine Studie durch eine rein finanzielle Brille gestartet. Der hat nämlich gefragt, welche Aktienunternehmen schlagen die durchschnittliche Marktentwicklung ihrer Branche um mindestens das zweieinhalbfache und zwar nicht kurzfristig, das war ihm wichtig, sondern langfristig, sprich mindestens über 15 Jahre, weil er eben so kurzfristige Managementwechsel bewusst nicht drin haben wollte. Und was ich faszinierend finde, über alle Maßen faszinierend, ist, dass die beiden, die mit vollkommen unterschiedlichen Brillen rangegangen sind, nämlich ähm, Lalou mit seiner menschlichen Brille und Collins mit der Brille, was bringt den wirtschaftlichen Erfolg, zu sehr, sehr ähnlichen Ergebnissen gekommen sind. Deswegen die Frage, was machen die Besten anders als die Guten, findet eine Antwort, die sich ganz kurz damit zusammenfassen lässt, sie vereinen Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit. Also sie schauen, dass sie alles, was sie tun, mit den richtigen Leuten und mit der richtigen Botschaft tun.
0: Dass ich das richtig verstehe, alle mhm. beiden beide Seiten, egal ob dieser finanzielle oder dieser menschliche Aspekt, alle diese Firmen haben Wert drauf gelegt, die ganzen sozial ökologischen und halt auch ökonomischen Aspekte zu berücksichtigen, gleichermaßen.
1: Genau, allerdings nicht mit dem Vorsatz, wir wollen genau das tun, sondern es war eher so, dass gerade Collins rausgefunden hat, die besonders erfolgreichen Unternehmen, die haben einen sehr klares, einen klaren Blick darauf, was können wir denn am besten und was begeistert uns. Also er nennt es das Igelprinzip. prinzip er kreiert da drei Kreise, den einen mit der Frage, was ist unsere wahre Passion? Also es wird tatsächlich nach der Passion gefragt. Dann, worin können wir die Besten werden? Also wirklich auch mit dem Anspruch, wir wollen nicht irgendwas Gutes machen, sondern wir wollen die Besten sein. Und was ist unser wirtschaftlicher Motor? Wir haben sich also sehr genau mit der Frage auseinandergesetzt, wenn wir welche Messgröße erheben oder welche Messgröße müssen wir erheben, damit wir unseren wirtschaftlichen Erfolg tatsächlich messen können. Also eine, eine sehr große ähm, Vereinigung von, von wirtschaftlichen Faktoren und von psychologischen Antrieben wie Begeisterung. Mhm. Also das finde ich ähm, sehr, sehr faszinierend. Also diese ähm, super erfolgreichen amerikanischen Aktienunternehmen, die leben davon, dass sie sehr viel Begeisterung erzeugen und auch nur mit Mitarbeitern zusammenarbeiten, die diese Begeisterung empfinden. Zum Beispiel eines der Prinzipien, das er postuliert, ist, erst wer, dann was. Da werden teilweise auch Leute an Bord geholt, bei denen man den Eindruck hat, ah, die passen zu uns, die haben bestimmte Qualitäten, die wir jetzt im Unternehmen brauchen und wir wissen noch gar nicht genau, was wir mit den Leuten machen.
0: Jetzt sind also wir wieder bei dem Thema genau. Rolle finden.
1: Rolle finden. Wir
0: holen also das heißt aber, die, die haben wollen. ihren finanziellen Erfolg, den sie klar haben möchten, mhm. auch wieder durch Sinnstiften erreicht, im weitesten Sinne.
1: Ohne, dass Sie es ausdrücklich so genannt genau. haben. Genau, Sie haben es Begeisterung ist der genannt. der Unterschied
0: zum, zum Kollegen.
1: Genau, zum Lalu, der von vornherein nach Sinn gesucht hat.
0: Genau.
1: Und ähm, ja, es ist, es ist, wie gesagt, ein abendfüllendes Thema, da jetzt die ganzen Highlights kurz aufzulisten, ist ja. gar nicht möglich. Nur für mich ist die Kernerkenntnis tatsächlich die, dass beide bei sehr, sehr ähnlichen Punkten landen. Was zum Beispiel auch einen Riesenstellenwert hat bei Collins, ist, er nennt es der Level-5-Manager. Okay. Er hat festgestellt, all diese Unternehmen haben Unternehmensleiter, ob das, ja, in dem Fall waren es ja Vorstände, die sich durch eine schier paradoxe Mischung aus persönlicher Bescheidenheit und beruflicher Disziplin und Hartnäckigkeit auszeichnen. Also nicht so diese... Naja, diese Blender, diese öffentlichkeitsliebenden Typen, die ähm, scharf darauf sind, möglichst viele Fernsehauftritte zu bekommen, sondern oft sogar Personen, deren Namen man in der Öffentlichkeit gar nicht kennt. Es ist denen auch nicht wichtig. Was ihnen wichtig ist, ist, dass ihr Unternehmen vorankommt. Also, sie haben, ich würde es vielleicht mal sogar überspitzt so formulieren wollen, sie sind sehr wenig ego-gesteuert und eher sachgesteuert. Nutzen gesteuert, vielleicht sogar gesteuert.
0: Hm. Persönlichkeiten.
1: Persönlichkeiten, genau. Wobei ein Level-4-Manager, also das ist die Stufe drunter, das sind dann die, die auch das Publikum lieben, sind ja auch Persönlichkeiten. Aber diese Level-5-Manager sind sehr, sehr bescheidene Personen. Was ist
0: Level 1?
1: Um Level 1, ehrlich gesagt, weiß ich gerade gar nicht auswendig. <lacht> Level 1, würde ich mal sagen, ist einfach jemand, der nur Anweisungen erteilt. Aber ich Level weiß 1, es jetzt
0: nicht. Leute, Level 1, kündigen.
1: <lacht> genau.
0: Ich bin noch mal ein bisschen bei, bei den Mitarbeitern hängen geblieben, weil darum geht es ja auch im, im, im Großen. Also. Wenn wir dieses, dieses Wohlfühl-24-Stunden-Paket haben, wo wir vorhin so kurz mit Freizeit und Arbeit und ich fühle mich wohl, äh, kann es ja relativ schnell passieren, äh, dass äh, Mitarbeiter auch noch abends um 8 vielleicht ja. ihre E-Mails lesen oder am Samstag mal eine Stunde im Homeoffice sitzen. Genau. es ähm, äh, also Mitarbeiter, die hoch motiviert sind, also begeistert sind, wenn wir, wir das mal so, ist das Risiko für Burnout nicht, nicht höher? Ich Oder finden die da einen Weg? Oder muss sich da der Manager Level 5, 4, 3 drum kümmern?
1: Ich bin jetzt schon wieder versucht, mit dir zu antworten, ja. <lacht> ähm, weil es natürlich sein kann. Also das kommt jetzt auf die persönliche Konstellation an. Jetzt würde ich ähm, ganz gerne einen ganz kurzen Schwenk machen in die Psychologie, wir alle haben ja bei dem, was wir tun, also der Begriff kommt aus der Transaktionsanalyse, haben unsere inneren Antreiber. Antreiber sind das, was uns in Bewegung versetzt, was uns dazu bringt, Dinge zu tun. Und diese Antreiber sind was sehr Förderliches und was sehr Nützliches, nur manchmal können sie zu stark ausgeprägt sein. Also es gibt insgesamt fünf Antreiber, sowas wie mach's allen recht oder beeil dich, sei perfekt. Streng dich an oder sei stark. Das sind die fünf Antreiber. Wenn ich jetzt bei einem dieser Antreiber einen so hohen Wert habe, dass ich praktisch nur auf dem Gaspedal stehe mhm. und die Bremse nicht finde, mhm. dann wird es gefährlich. Mhm. Und da, und jetzt sind wir wieder bei den Führungskräften, braucht es ein hohes Maß an Achtsamkeit von den Führungskräften. Ist bei dem Mitarbeiter jetzt wirklich noch alles in Balance, wenn er Samstagnachmittag um fünf in seinem E-Mail-Account zugange ist oder abends um elf? Oder läuft er vielleicht Gefahr, über das Ziel hinaus zu schießen? Beides kann der Fall sein. Also ich kenne Menschen, die arbeiten 16 Stunden am Tag, sind dabei gesund, es geht ihnen gut, fühlen sich wohl, lieben fühlen sich auch nicht gestresst. Und ich kenne andere Menschen, die arbeiten 16 Stunden am Tag und stehen kurz vorm Burnout. Also da braucht es zum einen sehr viel persönliche Achtsamkeit. Wenn die persönliche Achtsamkeit nicht da ist, braucht es Aufmerksamkeit ja. des Vorgesetzten. Und da denke ich, gibt es schon Anzeichen. Ähm, wird der Mitarbeiter unkonzentrierter? Passieren Flüchtigkeitsfehler? Wirkt er hektisch und getrieben? Ähm, ist er blass? Erzählt er gar nichts Privates mehr? Also ich glaube, da ist mit Aufmerksamkeit sehr viel machbar. Prinzipiell... Ein kleiner Ausflug zum Flow-Konzept von, von Chick Send Mihahi: ist es so, dass Flow sprich Momente, in denen wir genau das tun, was wir am besten können, also wo unsere Fähigkeiten und die Anforderungen in einem perfekten Verhältnis zueinander stehen, dass diese Momente Burnout-Killer sind. Also eigentlich gilt es, so viel Flow wie möglich im Leben zu schaffen. Flow-Momente sind so Momente, in denen ich alles um mich herum vergesse. Also ich mag keinen Hunger mehr, ich mag keine einsetzende Dunkelheit mehr. Ich habe in dem Moment auch keine Emotionen. Ich bin verschmolzen mit der Aufgabe, die ich gerade tue. Die Aufgabe fordert mich und gleichzeitig bin ich ihr komplett gewachsen. Und wenn ich viele solcher flow momente habe, dann habe ich hinterher tiefe, tiefe Glücksgefühle und ein tiefes Maß an Zufriedenheit und bin deshalb deutlich weniger Burnout gefährdet.
0: Es ist sicher richtig, was du sagst. Ich bin da bisschen kritisch, ähm, ähm, weil man in Phasen des Flows, wenn sie oft stattfinden, äh, durchaus den Faden verlieren kann. Weil man dann sich diese anderen Auszeiten gar nicht mehr holt, weil man sie gar nicht mehr zur Kenntnis nimmt. Kann man? Finde ich, ja. Ist
1: das dein Eindruck?
0: Da ist mir schon so, so gegangen. Okay. Dass das, das, wenn, wenn man nur im Flow ist, ähm, dann will man, also macht man gewisse Form süchtig, ähm, äh, mhm. hat was mit Adrenalin zu tun, mhm. ähm, dann hat man Schwierigkeiten, bestimmte Dinge drumherum nur zu sehen. Mhm. Also dann sieht man zum Beispiel äh, keine Beziehung mehr. Okay. Weil man ist sehr ich gesteuert, wenn, wenn die Art des Flows ich gesteuert ist. Mhm. Ist man ein kann ein bisschen also blind werden auf einem Auge, wenn man das, wenn man da, finde ich, wenn man da okay. aufpasst. Aber grundsätzlich ist es schon richtig, natürlich.
1: Ist dein Eindruck nicht, dass wenn es aus der Balance gerät, so wie du das jetzt schilderst, es dann auch irgendwann gar nicht mehr als Flow wahrgenommen wird?
0: Mhm, kann sein, ja. Sollen wir drüber nachdenken. Okay. Ab, weiß ich jetzt nicht, hatte ich jetzt ein nettes Gefühl. Okay. Es wird... Bisschen vielleicht zur Selbstverständlichkeit, ja, dass, dass es immer stattfindet. Also es macht Spaß, es macht mhm. Freude, es passiert mit einem was, man hat Erfolg, ist motiviert, ist so ein Kreislauf und dann gibt es nichts mehr drum, runter, drum um. mhm. und drum und, 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 und das verändert einen schon und man verpasst auch unter Umständen Dinge, die vielleicht mhm. auch nicht unspannend wären.
1: Mhm. Also sowas wie so ein einseitiger Dauerflow, oder?
0: Ich habe früher viel Freeclimbing gemacht, mhm. Klettern und für mich gab es nichts anderes. Mhm. Also am besten 24 Stunden am Tag und ständig unterwegs und Südfrankreich und sonst schon überall. Und da, da bist du im Prinzip ständig im Flow, mhm. weil du eigentlich ständig diese Erfolgserlebnisse generierst mhm. und, und auch immer in dir stehst sozusagen, mhm. weil du dich ja konzentrieren musst auf eine Sache und alles um dich herum vergisst, mhm. zwangsläufig und dann gibt es viele Aspekte des Lebens, die finden dann immer statt. Mhm. Und die werden auch positiv.
1: Dann mhm. hat in dem Moment der Flow nichts mehr mit, mit, naja, mit, mit Glück zu tun, sondern eher mit, ähm, ich will davon noch mehr und ich brauche davon noch mehr. Und mhm. Ja, ja es ist eine gewisse Suchtgefahr. Suchtgefahr gesagt, ja klar, ja das genau. so vielleicht
0: ist das, was mhm. ich meine. Also ja. Das erzeugt ab einem gewissen Punkt eine gewisse Suchtgefahr, die man gar nicht mehr zur Kenntnis ja. nimmt. Und die hat schon viel mit Adrenalin ja. zu tun, dass man das wieder braucht. Ja, also das, das geht ja wenn jemand viel, viel joggt und läuft, dann braucht er aber einen gewissen Punkt dieses Laufen auch, mhm. weil Richtig, was mit ja, ihm passiert. Er ja, sagt er heute Abend habe ich keine Zeit, ich muss um 18 Uhr. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Das ist dann die mehr so, ja, durch den äh, Sport, Ja.
0: So. Und je extremer das Wort wird, desto aber gut, jetzt haben wir es so unseren Faden.
1: nee ich glaube nicht. Ich würde ganz gerne nochmal schwenken zu den Antreibern, über die wir schon gesprochen haben. Ich glaube, wenn so ein Moment auftritt, dann lohnt sich da tatsächlich mal der Blick, welcher Antreiber steckt denn da dahinter und was macht den vielleicht gerade so hyperaktiv, dass er mich nur noch auf dem Gas stehen lässt. Also da ist dann tatsächlich was aus der Balance. Ich möchte jetzt nicht plakativ hier eine Unterscheidung treffen in guten Flow und, und schlechten Flow. Ich glaube, das trifft es auch nicht. Was ich wichtig finde an den Flow-Momenten ist dieses auch wieder daraus auftauchen. Also ja, wirklich das, wieder zurückzukehren ja, in die Realität ja, ja. und dann auch wahrzunehmen, ja. jetzt war ich gerade im Flow und jetzt schalte ich aber genau. wieder um in den Alltagsmodus. Ja. Und vielleicht ist dieses Verhältnis manchmal, gerade bei so sportlich ex Kann exzessiven Flow-Momenten, genau, vielleicht gehen. ist es da gestört.
0: Kann wirklich verloren gehen. Okay. Wenn jetzt ein Unternehmen diesen, diesen Weg gehen möchte und am Anfang steht und mhm. überhaupt keinen äh, Gedanken hat, wie mhm. mache ich denn das? Ähm, wie kann ein Unternehmer das Schritt für Schritt in sein Unternehmen implantieren? Gibt es da ein paar Tipps, die du hast, wenn er so ganz am Anfang steht?
1: Also ganz am Anfang steht tatsächlich die Sinnfrage. Also die Frage, wieso gibt es uns denn als Organisation? Wieso sind wir wichtig? Was wollen wir bewegen? Was wollen wir verändern? Was bieten wir den Menschen in unserem Umfeld? Also sich erstmal wahrzunehmen als ja, der Glasel hat es mal in einem Buch ähm, Biotop genannt, also sich als Mitglied im Biotop wahrzunehmen und zu überlegen, wozu, wozu sind wir denn da? Was ist so unser Zweck? Oder man kann es vielleicht auch noch ein bisschen schärfer formulieren, unsere Daseinsberechtigung. Die Frage braucht es erstmal. Ja. Und was dabei dann rauskommt, ähm, sei es durch eine unmittelbare Antwort des, des, des geschäftsführenden Inhabers, dass, wenn es den denn gibt, oder sei es durch einen Mitarbeiter, äh Quatsch, Entschuldigung, durch ein Miteinander der Organisationsmitglieder, okay. das, das muss man da mal gucken. Also nochmal zurück zu Brist, zu von dem ich vorhin schon sprach, der hat diese Frage gestellt und hat dann tatsächlich festgestellt, es dauert. Also neun Monate lang haben die Mitarbeiter echt überlegt. Okay. Und immer wieder gab es Diskussionen. Ja, was ist denn jetzt eigentlich unser Sinn? Und ähm, dann kamen Vorschläge und die wurden wieder verworfen und es kam wieder neue. Und irgendwann hatten sie es aber auf den Punkt gebracht und haben da ähm, ja, ihren Sinn so definiert, dass die Mitarbeiter gesagt haben, ja, das ist es. Und bei ihnen kam dann rein oder raus, ähm, wir wollen ein... Ähm, zuverlässiger Arbeitgeber in einer extrem strukturschwachen Region sein und wir wollen, dass unsere Kunden uns lieben. Also zwei ähm, sehr unterschiedliche Komponenten, einmal eher so rational, sachlich, wirtschaftlich und einmal dann sehr emotional aufgeladen. Und die haben sich dann überlegt, im nächsten Schritt so, wir wollen, dass unsere Kunden uns lieben. Was tun wir denn jetzt, dass sie uns lieben? Wie können wir denn besser werden? Was brauchen wir denn für eine Qualität? Was brauchen wir für eine Liefergeschwindigkeit? Welche Organisation brauchen wir, um diesem Anspruch gerecht zu werden? Und dann entstehen daraus die Folgemaßnahmen. Also die erste Frage ist immer, was ist denn unser Sinn? Und dann im nächsten Schritt, so, jetzt kennen wir unseren Sinn, was sind denn nun unsere Maßnahmen für die nächsten Jahre, vielleicht sogar für die nächsten Jahrzehnte, die wir ergreifen wollen, um diesem Sinn zu folgen.
0: Super, klarer Weg, dauert Freunde. Dauert, dauert
1: Freunde, ja.
0: So, am Schluss vom Podcast ähm, gehören traditionelle Satzergänzungen. Das heißt, ich gebe so einen Halbsatz vor mhm. und du erkennst ihn einfach. Die Große Koalition. Schweigen ist auch gut. Schweigen <lacht> ist auch gut,
1: ja. Ich würde lieber anfangen mit der Großen Koalition, wünsche ich einen klaren Blick für das, was Deutschland braucht und was die Menschen in Deutschland brauchen.
0: Wenn ich Kraft tanken möchte, gehe ich
1: nach draußen in die Natur und höre, schaue, rieche, schmecke und genieße.
0: Das Wichtigste in meinem Leben?
1: Sind all die Menschen, die mir am Herzen liegen.
0: Das letzte Buch, das ich gelesen habe?
1: Ist von Sheryl Sandberg, Lean In, ein ganz tolles Buch über Frauenpower und über klassische Frauenfehler und wie Frauen es schaffen können, in der Wirtschaft so richtig einen Fuß auf die Erde zu kriegen.
0: Okay, Dein letztes spannendes Erlebnis Abenteuer?
1: da stecke ich noch mittendrin das ist die Selbstständigkeit okay. das war herausfordernd und ja ich auch, auch mutig mit Ende 40 oder zweite Hälfte 40 zumindest zu sagen so ich schmeiße alles hin und fange noch mal was Neues an und folge dem Sinn meines Lebens
0: mein Lieblingshotel
1: oh da gibt es mehrere also eins ist das König Ludwig in Schwangau finde ich super schön oder das Lindos Mare auf Rhodos Und ja, ich hoffe, da kommen noch weitere hinzu.
0: In drei Jahren möchte ich?
1: Ganz viel Sinn gestiftet haben mit vielen Unternehmen, in denen ich tätig geworden bin. Und weiterhin Sinn stiften und Menschen auf ihrem Weg unterstützen zu einem glücklicheren Leben. Weil Das ist eigentlich meine Mission, Menschen zu bewegen, Emotional und in Bewegung zu versetzen.
0: Liebe Corinna, vielen Dank für das ganz, ganz nette Gespräch.
1: Ich danke dir auch, Jürgen. Hat mir Spaß gemacht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen auf jürgen-linsenmeier.de. Abonnieren Sie den Podcast auf iTunes und empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten Mal.